sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Queen Cancer. Σήμερα φιλοξενούμε φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου της Λαμίας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό γιατί θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την επικοινωνία του ασθενή με τον επαγγελματία υγείας και τα κορίτσια θα μας μιλήσουν για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει η σχολή τους αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Εγώ θέλω να καλωσορίσω τις προπτυχιακές φοιτήτριες την κυρία Σουέλα Σίνα, την κυρία Φωτεινή Κρικτζόνη και την διδακτορική φοιτήτρια την Κωνσταντίνα Σαβουλίδου. Καλώς ήρθατε στο podcast του Win Cancer. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για τα σπουδαία πράγματα που κάνετε στη σχολή σας και γι' αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Ή μάλλον όχι σε λίγο τώρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, ποιος θα μας δώσει τον ορισμό, τι είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες και γιατί θεωρούνται τόσο σημαντικές για την αποκατάσταση των ασθενών. Κωνσταντίνα μου, θες να μας απαντήσεις εσύ. Ναι, φυσικά. Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων βοηθάει και ενισχύει την καλή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Είναι πολύ σημαντική η αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα μας ώστε να δημιουργήσουμε μια θεραπευτική σχέση με επίκεντρο των ασθενή μας και με σκοπό να του παρέχουμε μια ποιοτική ιατρική φροντίδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν η, η επικοινωνία με τον ασθενή και τον βάζουμε στο, στο επίκεντρο, έτσι δεν είναι. Σωστά, το βάζουμε στο επίκεντρο και βλέπουμε ότι όταν έχουμε μια άσθενο κεντρική προσέγγιση αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να βελτιώσουμε τόσο την ικανοποίηση των ασθενών μας όσο και την κλινική του εικόνα και την γενική κατάσταση της υγείας του. Και αυτό, Κωνσταντίνα μου, είναι κάτι που το έχουμε ως έμφυτο χαρακτηριστικό, δηλαδή τις επικοινωνιακές δεξιότητες είναι κάτι που μπορούμε να το διδαχθούμε. Ε, φυσικά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τις έχουν αναπτύξει περισσότερο και να έχουν κάποιο έμφυτο χαρακτηριστικό ώστε να επικοινωνούν καλύτερα με τους ασθενείς. Όμως εδώ έχουμε καλά νέα για όλους, καθώς οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν και να ενισχυθούν. Και έτσι να δώσει τη δυνατότητα στον επαγγελματή υγείας να επικοινωνεί με τον ασθενή πιο αποτελεσματικά, διευκολύνοντας παραδείγματος χάρη έναν γιατρό στο να έχει μια διεξαγωγή, μια πιο έγκυρη διάγνωση και να ενισχυθεί γενετέπειτα και συμμόρφωση του ασθενή μας στη θεραπεία του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και με μεγάλη χαρά νιώθουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο στη σχολή μας καθώς οι φοιτητές μας διδάσκονται το μάθημα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών τους, όπως γίνεται και στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σε ποιο εξάμεινο το διδάσκονται αυτό το μάθημα? Στο έκτο εξάμεινο, ναι, και τους βοηθάει πολύ α, στη μετέπειτα εικόνα του στην κλινική παρουσία όταν ακολουθούν τα μαθήματα της πρακτικής εξάσκησης. 
Ωραία. Για να περάσουμε τώρα στις προπτυχιακές φοιτητρίες, στη Φωτεινή ας πούμε. Φωτεινή, αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην επικοινωνία με τους ασθενείς στην κλινική σας πρακτική ή είχατε αντίστοιχες εμπειρίες από την κλινική πρακτική σας όπου σας δυσκόλεψε η επικοινωνία με κάποιον ασθενή. Ναι, σίγουρα υπήρχαν περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν είχαν τη διάθεση ή δεν καταλάβαιναν τι έπρεπε να γίνει. Στις οποίες είχα δυσκολία να, να ανταποκριθώ, ίσως και να συνεχθώ μαζί τους. Για παράδειγμα, συνάντησα μια ασθενή στην κλινική μου πρακτική, η οποία ήταν κουρασμένη από τα συμπτώματά της, ψυχικά και σωματικά, και δεν ήθελε να ακολουθήσει το πρόγραμμα θεραπείας. Εγώ προσπάθησα με τη σειρά μου να την ενθαρρύνω, αλλά δεν μπορούσα να την πείσω ό,τι και να της έλεγα. Και αυτό με άγχωσε, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή. Πλέον βέβαια δεν νιώθω τόσο άβολα όσο τότε, όταν συναντοπρόμες καταστάσεις. Αυτό έχει συμβάλει πολύ το μάθημα του προγράμματός μας. Σου έδωσε δηλαδή εφόδια το μάθημα για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ. Και γενικά οι καθηγητές έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη προσαρμογή στην κλινική πρακτική. Σουέλα, ε, ποιες είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες και πώς βελτιώνουν την προσέγγιση σας προς τον ασθενή. Οι επικοινωνικές δεξιότητες είναι αρκετές. Για παράδειγμα, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, λεκτικές και ενηλεκτικές δεξιότητες. Προσωπικά, οι επικοινωνικές δεξιότητες μας βοηθάνε να είμαστε πιο έτοιμοι για το πώς θα προσεγγίσουμε ένα ασθενή και έτσι μπορούμε να έχουμε και καλύτερη έκδοση στη θεραπεία τους. Μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα του τρόπου προσέγγισης. Για παράδειγμα, η ενεργητική ακρόαση, η κατανόηση, η ανάπτυξη μια σχέση εμπιστοσύνη ε, μα βοηθά να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλέ, ένα, ένα περιβάλλον ασφαλέ, μια σχέση εμπιστοσύνη με την ασθενή μα, όπου μπορούν να μα εκφράσουν του προβληματισμού και τι δυσκολίε του. Μπορούμε έτσι να φτιάξουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τον συγκεκριμένο ασθενή και να εξασφαλίσουμε, όπω είπα και πριν, την καλύτερη έκδοση τη θεραπεία. Κωνσταντίνα. Ποιε είναι οι βασικέ δεξιότητε που πρέπει να έχει ένα επαγγελματία υγεία ώστε να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά με του ασθενεί του, Αρχικά να αναφέρουμε ότι οι επικοινωνιακέ δεξιότητε μπορούν ε, να αναπτυχθούν είτε λεκτικά είτε και μη λεκτικά. Όταν λέμε μια επιλεκτική επικοινωνία, βασιζόμαστε στη χρήση τη γλώσσα, η οποία αποτελεί ένα καθορισμένο τρόπο χρησιμοποίηση των λέξεων με σκοπό να μπορούμε να μοιραζόμαστε αποτελεσματικά τι πληροφορίε. Από την άλλη, η μη λεκτική επικοινωνία επιτυχάνεται μέσα από την γλώσσα του σώματο. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τι κινήσει του σώματο, ιδιαίτερα των χεριών, τι εκφράσει του προσώπου, τον τόνο τη φωνή. Την οπτική επαφή που θα πρέπει να έχουμε με τον ασθενή μα και όλε αυτέ οι δεξιότητε θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένε ώστε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται ο ασθενή μα. Άρα υπάρχουν και καλέ και κακέ λέξει. Θα το πω έτσι λίγο λαϊκά. Είναι πολύ σημαντικέ λοιπόν οι λέξει που θα επιλέξει ο επαγγελματία υγεία για να προσεγγίσει τον ασθενή του Κωνσταντίνα, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικές και κυρίως είναι ο τρόπος ο οποίος θα χρησιμοποιηθούν η χρονική στιγμή της οποίας θα τις χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως ο όγκος πληροφοριών που έχουμε να δώσουμε στον ασθενή είτε σε μια επεξήγηση είτε σε μια ενημέρωση και είναι σημαντικές έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες όπως είναι η συνέστηση για να νιώσει ο ασθενής ότι βρίσκεται δίπλα ότι είμαστε δίπλα του, ότι το σεβόμαστε και αναπτύσσουμε μια σχέση με ειλικρίνη και εμπιστοσύνη. Την κρατάω αυτή τη λέξη, το σεβασμό, μου αρέσει πολύ. 
Και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Προτινή μου, θα πρέπει ο επαγγελματία υγεία να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα του ασθενού. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό να ανταποκρινόμαστε, γιατί με αυτόν τον τρόπο του δείχνουμε πω είμαστε δίπλα του για ό,τι χρειαστεί, τον καταλαβαίνουμε και ότι γενικότερα μπαίνουμε στη θέση του. Αυτό μπορεί να το δείξουμε και ελεκτικά και ενηλεκτικά, όπω είπε η Κωνσταντίνα. Είτε κάνοντα μια συζήτηση μαζί του για το πώ αισθάνεται ή αντιμετωπίζει την κατάσταση τη υγεία του, είτε απλά με την παρουσία μα, μένοντα δίπλα του για λίγο χρόνο και ακούγοντα ό,τι έχει να μα πει. Γενικά, αυτό ο τρόπο προσέγγιση έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και στην κλινική εικόνα. Εκτός από ψυχολογικά φυσικά που ανεβάζει τον ασθενή. Ναι, φυσικά γιατί ο ασθενής νιώθει ότι δεν είναι άλλος ένας αριθμός, ότι είναι κάποιος εκεί για εκείνον και όχι δεν είναι ακόμα ένα ραντεβού το οποίο πρέπει να περάσει και να έρθει ο επόμενος. Σουέλα, για πες μου λίγο, ο τρόπος προσέγγισης και επικοινωνίας αλλάζει ανάλογα σε ποιον ασθενή απευθυνόμαστε. Ε, ναι, ανάλογα με τον ασθενή τον οποίο έχουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιε τοποποιήσει στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιο ηλικιωμένο, μπορεί να είναι κάποιο παιδί ή έφηβο ή κάποιο άτομο που έχει διαφορετική κουλτούρα. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, θα πρέπει να ρωτήσουμε εξ αρχή ε, τον ασθενή μα ποιο είναι αυτό ο τρόπο, για παράδειγμα, να τον χαιρετήσουμε, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση και να έχουμε και, όπω είπαμε πολλέ φορέ, μια καλύτερη προσέγγιση. Υπάρχει δηλαδή εξατομίκευση της προσέγγισης, δεν, δεν υπάρχει ένα ενίο, ενίο πρωτόκολλο για όλους, έχει να κάνει και με την καταγωγή του καθένα ή και την, πέρα από την ηλικία που μας ανέφερες και εσύ. Πρέπει ο επαγγελματίας υγείας δηλαδή να προσαρμόζει την προσέγγιση του κάθε φορά, έτσι δεν είναι. Ναι, και αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν είναι απαραίτητο να ξέρουμε εξ αρχής πώς πρέπει να φερθούμε σε ένα άτομο διαφορετική κουλτούρα. Και αυτό είναι σημαντικό από την αρχή να τον ρωτήσουμε, να τον προσεγγίσουμε σωστά, να μάθουμε περισσότερε πληροφορίε γι' αυτό. Σωστά, σωστά. Ωραία. Κωνσταντίνα μου, ένα βασικό κομμάτι των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι η ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων, δηλαδή τη διάγνωση, τη άσχημη α πούμε διάγνωση. Ποιο είναι ο σωστό τρόπο ενημέρωση ενό καρκινοπαθή, α πούμε, για την νόσο του καρκίνου. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η σωστή ανακοίνωση τη άρεση των νέων τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στην οικογένειά του. Επίση, οι περισσότεροι άνθρωποι αντιρρητηρούν με διαφορετικό τρόπο στην ανακοίνωση τη άρεση των νέων. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν αισθηματικά, να εκδηλώσουν θυμό, ενδεχομένω κλάμα, λύπη ή και αγωνία. Άλλοι ενδεχομένω να εκφράσουν άρνηση, δυσπιστία, ενώ άλλοι να προσπαθήσουν να εκλογικεύσουν αυτό που συμβαίνει. Επομένω, εμεί ω επαγγελματίε υγεία θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να προσαρμοζόμαστε ώστε να στηρίξουμε τον ασθενή και την οικογένειά του σε αυτό το ευρύ φάσμα αντιδράσεων μέσα από τη συζήτηση. Κάποιε από τι βασικέ δεξιότητε ενδεχομένω που θα ήταν βασικό να αναπτύξουμε είναι να επιλέξουμε έναν τρόπο σαφή και κατανοητό να δώσουμε τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε επιλέξει να δώσουμε. Θα πρέπει να παραγματοποιηθεί σε έναν ήρεμο ρυθμό, να δίνει το απαραίτητος χρόνο στον ασθενή μας, έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει αυτές τις νέες πληροφορίες, να εκφράσει τυχόν απορίες και να συζητήσει, να μιλήσει μαζί μας, να έχει το θάρρο, να εκφράσει τους φόβους ή οτιδήποτε άλλο σκέφτεται. Ναι, είναι νομίζω η πιο δύσκολη στιγμή στη σχέση του επαγγελματία υγείας με τον ασθενή, το να 
να φέρεις έτσι τα άσχημα νέα. Άρα αφού υπάρχουν εργαλεία είναι καλό οι επαγγελματίες υγείας να τα ξέρουν γιατί η πρώτη εντύπωση ενώ αυτή η πρώτη επαφή θα καθορίσει και τη συμπεριφορά του ασθενή στη συνέχεια αν θα είναι ένας ασθενής που θα μπορεί να είναι συνεργάσιμος έτσι δεν είναι Κωνσταντίνα Έτσι ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να ελέγχουμε ποιες πληροφορίες γνωρίζει ο ασθενής ποια κατάσταση βρίσκεται έτσι ώστε να δώσουμε το σωστό όγκο και τύπο πληροφοριών ανάλογα με αυτά που γνωρίζει και με αυτά που μπορεί να πιστεί ο στενής μας βέβαια ποτέ δεν υποκρύπτουν πράγματα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί μαζί τους και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη και επικεντρωνόμαστε στον ασθενή μας εξετομικευμένο θα επανέλθω σε σένα Κωνσταντίνα, θέλω να μου πεις λίγο και για την προσέγγιση του φροντιστή, αλλά στην επόμενη ερώτηση, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τη Σουέλα, ποιες ε, θεωρείς ότι είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες που θα βοηθήσουν περισσότερο στην επικοινωνία με έναν ε, ασθενή που νοσεί από καρκίνο. Ε, η επικοινωνία με έναν καρκίνοπαθή είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί είναι αναλόγως και το τη συστηματική κατάσταση που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα όμως πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στην ασθενή, να το στηρίξουμε, να ακούσουμε τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του, να δείξουμε κατανόηση και σε εκείνο, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί είναι σημαντικό να στηρίζουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του και μπορεί και εκείνη να χρειάζεται βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη. Χαίρομαι που τα ακούω και από σένα αυτό. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και το φροντιστή, τον άνθρωπο που έχει αναλάβει να σταθεί δίπλα στον ασθενή και προφανώς η επικοινωνία με έναν καρκινοπαθή είναι λίγο πιο σύνθετη γιατί έχει να αντιμετωπίσει μια απειλητική για τη ζωή του ασθένεια. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που γίνεται τόσο σημαντική δουλειά σε ένα πανεπιστήμιο της χώρας μας για την επικοινωνιακή προσέγγιση των ασθενών και ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμα σας και άλλες σχολές στην χώρα μας. Κωνσταντίνα μου θα ήθελες εσύ να συμπληρώσει κάτι σε αυτό που αναλύσαμε τώρα στο τέλος και αφορά τον φροντιστή του ασθενούς. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια στο κομμάτι αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε μαζί με τον ασθενή και το οικογενικό του περιβάλλον, το περιβάλλον εκείνο το οποίο το στηρίζει, που είναι δίπλα του, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε και αυτοί κατάλληλα, για να μπορέσουν να στηρίξουν και το άτομο αυτό. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και είναι σημαντικό η πόρτα μας να είναι ανοιχτή στους φροντιστές. Πλέον ε, ο φροντιστής και σε διάφορες παθήσεις και στους ε, καρκινοπαθείς συγκεκριμένα. Οι φροντιστές είναι μαζί και στην ενημέρωση όταν λαμβάνει την ενημέρωση στον γιατρό και στην θεραπεία. Παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι ήταν καλύτερο στενή, ο φροντιστής να είναι έξω από το δωμάτιο, να τον βγάζουμε έξω και να συζητάμε μόνο με τον ασθενή μας. Λέω αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό και οι μιλέτες έχουν δείξει ότι ο φροντιστής θα πρέπει να βρίσκεται παρόν, να συμμετέχει ενεργά εφόσον και ο ασθενής το θέλει, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ασθένειας και στη συμμόρφωση της θεραπείας, γνωρίζοντας επακριβώς τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμη η κάθε θεραπεία στην οποία ακολουθεί ένα άτομο. Πολλές φορές όταν δεν γνωρίζουμε τα φροντιστές 
μπορεί να ε, αναπτύξουν λαθασμένες πεπιθήσεις γύρω από τη θεραπεία αυτού του ασθενούς. Ενώ όταν είμαστε ενημερωμένοι όσο ενημερωμένοι και ο ασθενής μας, τότε μπορούμε να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε και να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στη θεραπεία. Ωραία, πολύ πολύ σπουδαία αυτά που μας είπατε κορίτσια. Σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ, πολύ χρήσιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε και να μιλήσουμε για τις επικοινωνικές δεξιότητες. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ κομμάτι μα σε όλη την επαγγελματία υγεία. Η επικοινωνία είναι το πρώτο βήμα και η πρώτη επαφή μα με τον ασθενή. Και είναι σημαντικό από την πρώτη γνωριμία να εκφράσουμε αυτόν τον σεβασμό και να δημιουργήσουμε μια σχέση με τον ασθενή, η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δική του ζωή. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν και στην τελευταία ερώτηση, την στατιστική ερώτηση, όπω Θέλω να την ονομάζω. Θα ήθελα η κάθε μια από σας να μου απαντήσει. Πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε πέντε χρόνια από τώρα. Ποια θα ξεκινήσει. Όποια λέξη πιο θέλετε να απαντήσω εγώ. Ναι, όποια θέλει, όποια θέλει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε πέντε χρόνια λέτε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο τρίτο έτος της σχολής. Οπότε θα ήθελα σίγουρα να έχω τελειώσει με το πτυχίο μου, αν όλα πάνε καλά. Και από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε γενικά συζητές για μεταπτυχιακά. Θα ήθελα κάπου στο εξωτερικό ίσως για να φύγω τέλος από τη Λαμία. Ή τουλάχιστον να ταξιδεύω αρκετά. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Από εκεί και πέρα είναι λίγο χωρίζοντας. Δεν το έχω σκεφτεί πάρα πριν η αλήθεια. Ωραία. Ε, εντάξει, δεν είναι και λίγα αυτά που σκέφτεσαι και είναι ωραίο που θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδέ σου. Ευχόμαστε να έχεις πάρει το πτυχίο σου λοιπόν και να θέλεις να κάνεις και μεταπτυχιακά και να, να βγεις έξω για να φέρεις τεχνογνωσία πίσω στη χώρα μας. Η επόμενη... Εγώ θα ήθελα να κάνω άλλο κάπου στο εξωτερικό, να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπου, να ζήσω καινούργιες εμπειρίες και να κάνω αυτό που μου αρέσει, να δουλεύω με στενής. Τέλεια. Και η επόμενη... Ωραία, θα μιλήσω και εγώ, ως λίγο μεγαλύτερη. Ναι. Προσπαθώ και θέλω να σκέφτομαι αισιόδοξο για το μέλλον. Βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πού θα βρισκόμαστε μετά από πέντε χρόνια. Σίγουρα θα ήθελα να έχω τελειώσει το διοκτορικό μου. Και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να θέσουμε και μικρού στόχου να του πετυχαίνουμε καθημερινά. Να επιδιώκουμε την ευτυχία μα για να πετύχουμε μεγαλύτερου στόχου που θα ετούμε για τα επόμενα χρόνια. Μα του μεγάλου στόχου του πετυχαίνει αφού έχει κερδίσει του μικρού. Άρα σου το ευχόμαστε και εσένα, Κωνσταντίνα, αυτό. Και κλείνοντα, να δώσουμε τον τίτλο του σημερινού επεισοδίου. Ποια θα το δώσει, Ο τίτλο μα είναι Ξεκλειδώνοντα την επικοινωνία. Ευχόμαστε λοιπόν να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να ξεκλειδώνουν την επικοινωνία με τον ασθενή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πολλά βήματα μπροστά για την ίαση. Οι ασθενείς δικαιούνται και σεβασμού και σωστής πληροφορίας αλλά και ανθρώπινης προσέγγισης και ενσυναίσθησης. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους καθηγητές σας για τη σπουδαία δουλειά που κάνουν στο τμήμα σας εκεί στη Λαμία. Σας παρακολουθούμε και σας καμαρώνουμε. Mm-hmm. Ναι, κάντε και εσείς μια αποφώνηση okay. για να κλείσουμε και αυτό το podcast του Win Cancer. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μα και τις γνώσεις μας γύρω από τις κοινωνικές το podcast σας για να μιλήσουμε και εμείς λίγο όσο ξέρουμε για τους καρκινοπαθείς ε, και να συνεισφέρουμε στο έργο σας που είναι μεγάλο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm. Και εμείς σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά κορίτσια. Καλή επιτυχία στις σπουδές σας και καλή πρόοδο. 
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου, αυτό ήταν το podcast του Win Cancer ημερολογίου μάχης και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.